0: Intercentros Melómano 2019. Representa a tu conservatorio como solista y gana una gira de conciertos. Ha abierto el plazo de participación para grado superior hasta el 15 de noviembre. Anímate a participar y vive la experiencia. Más información en fundacionorfeo.com. El próximo anuncio publicitario contiene ventajas y descuentos para los mecenas de Clásica FM. La Orquesta Filarmónica de Rusia y su director titular, Vladimir Spivakov, nos trasladan al romanticismo ruso con tres de las obras más representativas de Tchaikovsky y Rachmaninov. Además, el jovencísimo pianista ruso Iván Besonov, ganador de Eurovisión para Jóvenes Músicos en 2018, se presenta por primera vez en Ibermúsica para este concierto. No te lo pierdas el jueves 7 de noviembre en el Auditorio Nacional de Madrid a las 7 y media. Más información en el 91 0397 y en ibermusica.es. Te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en ClásicaFMRadio.es
1: Hoy toca continuar con un repaso completo a grandes autores de música para cine que han nacido en España o han trabajado mucho por aquí. Hoy toca Pantalla Grande. Hoy toca... Cine Español 2 planta cuarta es la historia de un grupo de adolescentes, compañeros de hospital. Desde luego no es una historia fácil, pero los toques de humor del guión y una música optimista, como este fragmento de su banda sonora, titulado Un pacto de vida, pues consiguen sacar muchas sonrisas al espectador. El autor de la música es Manuel Villalta, que es creador también de la banda sonora de varias series de televisión como El caso, El príncipe, El comisario, y que también ha sido, esto es curioso, director musical de una estrella como Miguel Bosé, y es que Manuel Villalta estuvo casado casi 15 años con su hermana, con la hermana de Miguel Bosé, con Paola Dominguín, con quien tuvo una hija. Mario Mora, ¿qué tal?
2: Me ha asustado. Estuvo casado con su hermana. Digo, pero... No, con la hermana de Miguel Bosé. Vale, vale. Esta, esta crónica rosa que te acabo de hacer, ¿no? Es Muy propia de Clásica FM. Sí, ¿verdad? Bueno. Es que... No, pero siempre está bien saber
1: todo. ¿no? ¿no? Es un compositor de bandas sí, sonoras sí. que, aparte, director musical, pues de una estrella del pop. ¿no? pues eh, Como el que tenemos hoy aquí. Sí, bueno, el que tenemos hoy es también una estrella de la televisión. Sí. Un actor. Lo fue, creo que lo fue. Lo fue, por eso, por eso. Sí, sí. Bueno, se llama Iván Palomares. ¿Qué tal, Iván? Muy buenas. Yo te iba a presentar como compositor y director, pero bueno, que también hiciste tus pinitos en aquella serie que era compañeros. No, 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 eh, no perdón, es eso yo. Nada,
3: nada es para siempre. Nada es para vamos, siempre, eso. tanto como estrella, ya te digo que no, que estrella, sí, que sí. o si acaso. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo
1: estás, Iván? Muy bien,
3: nada, encantado de estar aquí. De repetir, porque contigo sí, hicimos,
1: hicimos un programa muy chulo sobre los compositores de Hollywood de los años 50, 60, Max Steiner, Victor Young, etcétera. Y nada, hoy te vienes para hablar de, pues de lo tuyo, de cine español. Eso es, ¿no?
3: Eso es. ¿En qué andas metido ahora? Pues ando con pues con varios proyectos, eh, uno principalmente que saldrá el año que viene para Amazon, que es una serie que se llama La Templanza, eh, basada en la novela de María Dueñas. Uh -huh. Y
1: Veo que se puede contar, porque normalmente...
3: Eh, sí, no. no, me han dado permiso, me han dado ah, permiso. Bien, bien. He, he, he preguntado. Vamos. Y es la verdad es que es un, es un proyecto súper bonito y bueno, pues eh, con, estamos empezando realmente. Pero, pero con muchas ganas de, 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 de que salga el año que viene el, el, el proyecto es precioso, la verdad. Y luego, aparte, con otras, eh, otros proyectos para televisión, en concreto la tercera parte de, de documentales de Daniel Landa, uh -huh. esta vez se llama Atlántico, antes era Un mundo aparte, luego Pacífico, ahora es Atlántico, luego también estoy preparando un largometraje documental y una obra de teatro.
1: Bueno, y te da tiempo a ir al gimnasio y a venir a hoy a, 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 a
3: gimnasio realmente poquito, no. pero o, bueno. A salir a correr cerca
1: del barrio, ¿no? La verdad barrio. es que
3: la excusa de venir aquí es fantástica.
1: Oye, eh, yo, lo que yo he contado sobre Manuel Villalta, sobre Planta Cuarta, esto es lo fácil, porque son datos y es explicarlos, pero claro, la pregunta difícil te la hago a ti. ¿Qué hemos escuchado, Iván?
3: Pues hemos escuchado, para empezar, una música muy bonita. Me parece que tiene una factura es, eh, muy pastoral, muy con un arreglo de cuerdas que me, que me ha encantado y luego me, me ha gustado mucho el, el toque español precisamente como uh -huh. estoy además con, con este toque también esta fusión eh, cinemática flamenca con, con la serie que estoy preparando sí que pues es me, me ha gustado mucho el, el, el concepto que tiene creo que está muy bien escrito y, y, y sobre todo que desde el primer, las primeras notas ya te está explicando ya te está dando posiblemente la idea esa idea que tú comentabas de optimismo de la, de la película uh -huh. no la he visto pero vamos me la puedo imaginar uh -huh. perfectamente con la música
1: tengo que que yo tampoco la he visto, pero bueno, que es, que es esto? Es intentar insuflar optimismo y alegría dentro de una situación pues, como la que hemos contado, ¿no? Claro. De, de adolescentes que están enfermos y lo están pasando mal. Bueno, vamos a escuchar al segundo compositor. Desgraciadamente, pues, eh, él falleció. Es el único de los ocho autores que vamos a repasar hoy que no vive. Eh, falleció en Madrid en 2012 con solo 48 años de edad y estamos hablando de un icono de la movida madrileña por su grupo Los Zombies. ¿Tú te acuerdas de la canción Groenlandia?
3: Sí. Que es Bernardo un... Bonetti sí es... Es un crack, era un crack. Era, un, era crack. un
1: crack. La canción, Mario, la de Groenlandia igual no te suena. Y el himno de Groenlandia? buscaré en la... Ah, bueno. Esa es muy conocida. ¿Y por que se llama Groenlandia. Porque uno de los sitios donde claro. dice que le buscará aparte de Borneo y no sé qué más es Groenlandia.
3: Hemos ¿Qué? crecido con esa manera. Y en Saturno incluso,
1: <risa> sí, sí, sí. en Saturno. En fin, que después Bonetti, pues digamos que pasó de, del grupo Los Zombies de la Movida, pasó a las bandas sonoras y la verdad es que tuvo...
3: Tuvo bastante éxito. Bueno, es un referente... A mí siempre... Yo siempre he pensado que era como el... Tenía tal imaginación uh -huh. a la hora de componer que siempre yo pensaba que era como el Danielsman español. Eh, Danielman es el compositor habitual de Tim Burton. Sí. Y en este caso, bueno, Bernardo Berenetzi era el compositor habitual de Pedro Almodóvar. Uh -huh. eh, sé que ha estado nominado a los Goya por lo menos cuatro veces que lo que lo hagan a una vez, por... Nadie hablará de nosotras cuando ellos hemos muerto, me parece. Vaya
1: titulito también. Sí. Una peli de Agustín Díaz Yanes sí, con Victoria bien, Abril, que está, está era, muy bien. Que era,
3: está muy bien. Y yo creo que se merecía mucho más. Creo que todavía los <risa> de mi quinta le la, la recordarán por la sintonía de Farmacia de Guardia.
1: ¿Es de Bernardo Bonetti Sí, sí, sí. Ah, sí, bueno, sí bueno. Que
3: era totalmente surrealista, ¿no? Y, y bueno, es una pena, es una pena. Creo uh -huh. que es un músico que tenía que haber dado... Vamos, ha dado mucho, pero... Eh, claro estaba para
1: dar mucho más. Tenía 48 años. Pero bueno, y como bien decías, era compositor habitual de Pedro Almodóvar. De hecho, le hizo cinco trajes a medida. Laberinto de pasiones, que he hecho yo para merecer esto, que es mi peli favorita de Almodóvar, Matador, La ley del deseo, y esta, la que vamos a escuchar, que es conocidísima, claro, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Música voy a jugar. Iván, lo que acabamos de escuchar tiene alguna relación con un bolero, porque... <ríe> Yo, sí, he pensado que poniéndole letra podía ser todo ¿no? sí, sí, eh, ese el, amor el ritmo
3: perfectamente ¿No? eh, lo, que, lo que a mí me sorprende sobre todo a mí me habría encantado estar en la reunión entre Bernardo Bonici y Almodóvar para esta película, porque claro, la película se llama Mujeres a bordo de un ataque de nervios y esto es de una elegancia sí. que dices, hombre, nervios no son aquí hay seducción, aquí hay muchas cosas ¿no? con lo cual te da un poco la, la idea de, de lo interesante que debe ser trabajar con alguien como Almodóvar ¿no? uh -huh. es decir, eso ¿qué, seguro, qué, vamos de qué se habla en esas reuniones sobre la música, porque luego Evidentemente, siempre te están contando una película en paralelo o te están contando otras cosas. ¿no? Pues,
1: eh, me imagino y, además que la cabeza del modóvar debe ir
3: a muchísima velocidad. Se
1: le, ¿no? se le deben ocurrir tantas cosas y tantas aportaciones a la película que, que te puede volver loco. Es no la me, sensación no que me cabe
3: yo... duda que Bernardo Bonetti también, la de Bernardo Bonetti, ¿Sí? también, y seguro que se volvían locos los dos.
1: <ríe> Por cierto, Bernardo Bonetti, Bernardo Bonetti fue el miembro más joven de la historia del Consejo de Administración de las GAE, como curiosidad. Vamos ahora a escuchar piano, Mario. Bien, mi tema. <risa> Mira, sale el profesor de piano aquí que parece que se ha puesto... Adelante. El, el frac, adelante. Comience usted, por favor. Bueno, es el, el, el actor principal de la pieza que vamos a escuchar ahora, gracias a un asimilado. Asimilado, eh, esto se usa en, en, el, en las carreras de caballos, por ejemplo, cuando tú compras un caballo en otro país, pero enseguida te lo llevas a España. Bueno, ese caballo es asimilado. Bueno, pues también se puede decir así para...
3: Esto me suena como un episodio de Star Trek, ¿no? Cuando de repente colonizaban un planeta y les habían asimilado a todos, ¿no? <risa>
1: Pues algo así, pero bueno, que que es para tomárselo bien, porque estamos hablando de alguien que nació en Francia, es Pascal Gañ, él nació en el 58 en Caen, pero es que vive en San Sebastián desde el 85. Así que por eso, evidentemente, está incluido en nuestro cine, pues porque lleva, cuanto 30 y casi 35 años, trabajando en muchísimas producciones españolas y que es un hombre que también
3: ganó el Goya. Efectivamente, lo ganó por Andía. Y muy bien merecido, estuvo nominado también en otras ocasiones y, hombre, uh -huh. Pascal es una referencia también de, del cine español y, 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 hombre, no solo ha hecho cine en España, sino que también en, en cine europeo. Sí, claro.
1: Andía es la historia de un gigante que yo todavía, la verdad, es que no la he visto. Es la que, película es fantástica. Sí, sí. es buena, ¿no? Sí, Tiene sí. muy buena pinta, desde luego. También compuso la banda sonora de Piedras, de Loreac, que significa flores en euskera, El Olivo y su música, por lo menos esta pieza que vamos a escuchar ahora de la peli Gordos atención, a mí me recuerda mucho a la música de Jan Thiersen, este francés, el compositor de Amélie, por ejemplo, uh -huh. que me lleva mucho a, pues al finales del siglo XX a los 80 90, a, a lo que era la New Age de entonces, vamos a escuchar Gordos, esta pieza de, de la película Gordos de Pascal Gagne y lo comentamos Empiezo contigo.
2: ¿Te gusta este piano que sí, se sale de, lo, de tu, tiene, de tu ti, Brahms y tu Beethoven? Tienes razón, que suena muy a Jan Tirsen, ¿no? Eh, ah, bueno, bueno. De, no, no, es verdad. Es un piano facilito, pero muy resultón. Yo ¿Sí? Creo. sí. No sé qué le parecerá a nuestro compositor, pero vamos. Es... Eh, Por la cara eh, le ha gustado. Es un recurso que yo creo que utilizáis mucho, ¿no? De minimalismo medio eh, cinematográfico, claro.
3: Sí, a ver, no, no, yo creo que no pensamos como tal, como voy a utilizar este recurso, creo que es un poco como que salga, ¿no? Creo que aquí en este caso la clave de esta música es, está en la circularidad de la, de la música, o sea, tiene el, el espíritu modal que tiene, hace como que parece que nunca está realmente cadenciando uh -huh. y se está moviendo continuamente, entonces yo me imagino que, que el pensamiento de Pascal... Eh, seguramente va más por ahí y, y, y bueno, pues a lo mejor la, puede haber una referencia al mundo de Jan Tilsen, creo que en el fondo viene más de la, de la música es a ti todas esas, esas influencias pero, pero digo lo mismo que con lo de Almodóvar, digo, no conozco la película eh, me gustaría saber al llamarse gordo con esta música, ¿de qué va realmente la película? ¿no? O sea, son, son precisamente una manera de explicar la película y seguramente mucho más interesante que que sería la típica tuba, popo, 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 popo. Sí, no, ¿Sí? que sería el, el instrumento, el instrumento para favorito la... de los gordos. Claro. ¿no? <risa>
1: bueno, vamos a escuchar otra pieza con piano, aunque la melodía la soportan más bien las cuerdas, y es una preciosidad de un turolense de que nació en 1956, que ha compuesto bandas sonoras como El espinazo del diablo, El alquimista impaciente, 13 campanadas, y la que vamos a escuchar, que es El laberinto del fauno. Y aquí hizo doblete de nominaciones eh, Javier Navarrete.
3: Sí, bueno, lo curioso es que creo que Javier Navarrete, no estoy seguro de esto, eh, pero me parece que era compañero de de conservatorio y un poco como de vanguardias de Alberto Iglesias Ajá. que ha sido el otro compositor español nominado también al Oscar junto a Javier han sido los dos únicos y, y lo, yo no conocía a Javier Navarrete hasta esta película pero creo que a partir de ahí se empezó a hablar como de un estilo de terror español o sea, uh -huh. que es muy melódico. Sí. Se donde se hizo el orfanato, efectivamente, el, el, como, en
1: algo de los ojos también, sí, el de en rueda.
3: Y como que eso como que abrió un estilo. Uh -huh. de, de Lo digo porque a mí trabajado en una película de terror francesa donde había una referencia de este estilo de música. y dice Bueno, los españoles que tenéis este estilo de, ¿De, de, terror? De, de terror, de composición, como estilo melódico, eh, como muy nostálgico y como que uh -huh. realmente habla de una cosa que hay en paralelo en la historia del terror, ¿no? Y aparentemente viene un poco de esta, de esta película, no del enfoque, el planteamiento musical de, de esta película, en vez de darle más énfasis al terror en sí.
4: Uh -huh.
1: eh, el doblete de, de Javier Navarrete fue estar nominado tanto a los Goya como a los Oscars, y no tuvo suerte. En los Goya le ganó pues, su compañero, por lo que tú decías de, de ensamble, no Alberto Iglesias, con Volver, de Pedro Almodóvar, y en los Oscars le ganó un compositor argentino, Gustavo Santaolalla, por la banda sonora de Babel, y hay que decir que Santa Blaya tiene un mérito brutal porque ganó dos años seguidos el Oscar.
3: Con y, los... se lo, y se lo arrebató a John y... Williams, además. Ah, sí.
1: Y ganó eh, primero con Brockback Mountain y después con Babel. Bueno, pues vamos a escuchar nada, dos minutitos, pero una. seguramente es la pieza más bonita del de laberinto del fauno, compuesta por Javier Navarrete, y es una canción de cuna. mm -hmm. preciosidad desde luego yo no estaba en la grabación pero he escuchado instrumentos de viento un piano eh, cuerdas e incluso un arpa en ¿no? esta preciosa nania, eh, preciosa nana eh, iván bueno te gusta esta pieza muy bonita muy bonita y te iba a decir eh, cuando se graba una banda sonora eh, se graba siempre con todos los músicos juntos yo la única grabación que he visto desde luego estaba ahí toda la orquesta o algunas veces se graban por partes
3: Sí, a veces se graban por partes. Depende también del compositor y sobre todo depende del presupuesto. Yo prefiero siempre grabar en conjunto porque creo que hay, hay un empaste que entre los músicos y una comunicación que si no la tienes hay que fabricarla de otra manera. Pero sí que es verdad que para las, eh, favorecer la mezcla a menudo se graban secciones por separado. Si tienes más pasta
1: es cuando se puede grabar por separado, ¿no? sí, lógicamente. Sí, sí
3: que es verdad que bueno, el, las grabaciones en música de cine engañan mucho y sobre todo para poder utilizarlas bien en una mezcla de cine, tienes que tener a veces elementos por separado para poder subir o bajar. Uh -huh. Y a veces, al grabar todos juntos, no te permite el, este tipo de, de, de detalle, ¿no? Y hay veces que... O, o bajas, digamos, toda la sección, entonces dejas de oír al violín solista, o lo grabas por separado. Entonces, aquí me imagino que habrá cosas que se, han, se habrán grabado por separado. Pero, vamos, es muy habitual últimamente. Cada vez se hace más el grabar por separado.
2: Uh -huh. ¿Y hacéis como...? Bueno, como tú, como, como, como compositor, ¿tenéis en cuenta la dificultad de los papeles o pasa un poco a un segundo plano? O sea, ¿importa más la, el resultado cinematográfico o jugáis también mucho con la dificultad de cada papel? ¿De cada papel te refieres? Musical. Eh, musical, sí.
3: sí. o sea, yo, a mí me gusta escribir para el músico, o sea, sabiendo incluso quién es el músico al que, uh -huh. para el que escribo. O sea, en el caso de las estrellas... Eh, conocía a los solistas de, de RTV y, y escribe específicamente para un determinado solista y con en mente, entonces bueno también depende de lo que escribas del tiempo que tú tienes dis disponible para, para grabar tú puedes escribir una cosa muy compleja pero si para un solista maravilloso pero si se lo, lo tienes que hacer en media hora es mejor mm. que lo simplifiques ¿no? para que salga, salga mejor, entonces son todos factores que hay que tener en cuenta a la hora de escribir y de grabar. Cómo vas a poder producir esa música y, en función de ello, pues la escribes de una manera de otra.
2: Pero porque hay mucha diferencia también de, por ejemplo, la escritura de John Williams, que suele ser muy compleja técnicamente también, ¿no? con muchas notas para todos los instrumentistas, para la flauta, para los violines. Y, sin embargo, esto que acabamos de escuchar, por lo menos la parte del piano, es, es lectura a primera vista. ¿no? Hay como mucha diferencia también muchas veces en cómo los compositores explotan a los instrumentos eh, unos comparados con otros.
3: Sí, creo que también son un poco escuelas y conceptos distintos. John Williams eh, tiene un concepto sinfónico casi un poco a, de una era, de una época que creo que ya se está, se está acabando. Eh, y hay otros compositores como Navarrete, que aunque también escriben en la sinfónica, posiblemente les guste mucho el color de la música de cámara, el color pues igual que Alberto Iglesias. Entonces creo que es una cuestión también de, de lo que te pide la película. Eh, yo creo que esta música es muy intimista, es una nana, por lo tanto, pues bueno, puede haber nanas sinfónicas, pero creo que si es, en la película está enfocada a, a un ambiente solitario y pues, me imagino que a mí también se me ocurriría, no por lo menos, no ir hacia lo, hacia la, lo expansivo. ¿no? Como digo, también depende un poco de, de lo que te pidan, eh, de cuál es el planteamiento musical en general y, como siempre, del, del tiempo disponible. Creo que John Williams tiene todo el tiempo que quiere para grabar. Sí.
1: Oye, a finales de los 50 nacieron grandes compositores para bandas sonoras porque Pascal Gáñez del 58 eh, Javier Navarrete del 56 y Jesús Saiz Alcántara, más conocido como Suso Saiz es del 57, es un gaditano todoterreno porque por ejemplo estuvo en dos bandas importantes de nuestro pop rock, Los Piratas y Esclarecidos, y como productor ha producido a Luis Eduardo Aute Luz Casal, Los Planetas, Celtas Cortos o Cristina Rosenbinge, bueno pues también le ha dado tiempo a componer bandas sonoras, por ejemplo El Detectivo y La Muerte Novios o la de un programa de televisión que, bueno, te, de alguna manera te,
3: le une a ti, ¿no, Iván? Sí, bueno, yo creo que conocemos todos, que es al filo de lo imposible. Que claro, a mí me une escalada de, al Himalaya y todo aquello, Efectivamente, ¿no? a mí me, me, me viene cercano porque, claro, como yo también hago música de documentales, también de aventuras y de un poco de hazañas, pues eh, me, me siento reflejado. Y lo que
1: vamos a escuchar ahora es de una comedia, aunque la pieza no lo parece, pero es una comedia que se llama El milagro de Petinto, y creo que tú eres uno de esos fans que,
3: que, que hay por película, todos los lugares, eh, ¿no? Es, es maravillosa, es una película, vamos, obligatoria.
1: Uh -huh. Un humor surrealista que yo creo que la cerca amanece que no es poco. Son diferentes estilos, pero son así para reírte de cosa, Totalmente, cosas. Totalmente, de la vida de sí. uno
3: mismo. O sea, es, es Creo que es una referencia de, de, del humor español y de, del cine español, de, de la comedia. Vamos. Uh -huh.
1: La peli de Javier Fesser Pues vamos a escuchar cómo compuso Suso Saiz pues el tema principal del milagro de Petinto. curioso, ¿no? Que empezamos el programa con una película que es un drama, Planta Cuarta, y escuchábamos una música alegre. Y acabamos de escuchar la música de una comedia, 100%, que es el milagro de Petinto, y sin embargo el tema es, vamos, tira bastante a lo sensible, ¿no? Uh -huh. Que... Qué bueno que nos puedes contar de, de lo que acabamos de escuchar.
3: Pues, efectivamente, eh, cuando uno piensa en Petinto, piensa en, en, en lo sur, el surrealismo y creo que en <ríe> esa canción que sale, que es el arreglo de Tengo una vaca lechera, que ah, es, sí. creo que una de las escenas más espectaculares del cine español. Pero, pero claro, este tema te, te, lo que te demuestra es que al final hay un hay una historia muy nostálgica y muy, muy cercana, no que es de, 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 de toda esta historia como de cuento, y precisamente lo bonito de esta, de esta música y de la música de cine es que a veces, aunque sea una comedia y que sea el surrealismo, el tema principal te lleva por otro lado. Y claro. aquí lo que te está contando es que en el fondo es una historia... Eh, de amor, prácticamente, ¿no? Y, y, y donde, evidentemente, pues hay cabida, ¿no? Hay cabida al surrealismo y a la locura, pero luego, claro, el regustillo que se te queda es precisamente esto tan bonito.
1: Bueno, vamos a escuchar ahora a un hombre que tiene eh, dos vertientes también. En este caso, él tiene su obra clásica, como tú, Iván, que también compones. Mm. Eh, clásica y bandas sonoras. Eh, él se llama Ángel Iarramendi. Él nació en un sitio precioso, en Zarauz, en 1958, aunque vive cerca de Onda Rivia, Es otro sitio maravilloso también en Guipúzcoa. Y él tiene pues muchísimas bandas sonoras, por ejemplo, de, de cine argentino. ¿Tiene alguna?
3: Sí, ha hecho eh, Luna de Avellaneda, El hijo de la novia... No, es un, es un referente.
1: Y luego ha trabajado también con Gracia Querejeta, que, por ejemplo, sé que ha he hecho Siete Mesas de Villar francés y me decías que tienes una anécdota con El Último, el último viaje, viaje de Robert Ryland. Sí, sí.
3: sí, me acuerdo que fui, fui con un amigo a, a verlo al cine y es que empieza con un travelling y se oye el tema principal. Hicieron falta tres o cuatro compases y recuerdo eh, que mi amigo dijo esta película me va a gustar. Y fue únicamente por la música, ¿Ah, ¿sí? es verdad. Sí, sí, sí. Entonces... Y me da, dije, es verdad, ¿quién ha hecho esta música? ¿no? Y yo no, no conocía a Yarramendi hasta ese momento. Uh -huh. Y es verdad que te sugería la música, que la película iba a ser una, una pasada. ¿no? Es como una música, una buena música, te puede ya prácticamente predisponer. predisponer ¿no? es, es maravilloso.
1: Qué bueno. ¿Y, ¿Y os gustó la película? Sí, sí. Ahora dices, bueno, bueno, a no, 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 a no, <risa> no, no, no. Creo falsas Geta, expectativas. El finde que te me gusta mucho. Muy bien, muy bien. Bueno, lo que vamos a escuchar para mí es una auténtica maravilla. Es la única pieza cantada de todo el programa. Eh, eh, es en euskera el título, es Sure Barnean y creo que significa en tu interior, es lo que yo he deducido tras varias investigaciones y corresponde a una película muy dura porque está basada en un hecho real en el que, bueno, la violencia la venganza están ahí a flor de piel y realmente la peli es dura, pero bueno, la música ya a ver si os gusta porque es maravillosa, compuesta por Ángel y Arramendi para la película Yoyes
5: Sure Barnean. En de tan
1: he dicho Sure Barnean pero no después de escuchar a la cantante que seguro que sabe euskera no como yo que no sé nada es Sure Barnean en tu interior de la banda sonora de Yoyes habiendo nacido en Zarauz y viviendo cerca de Ondarribia, eh, Iván yo me imagino que Ángel y Arramendi lo tiene más fácil para componer pues esta maravilla que acabamos de escuchar, que suena tan vasca, ¿no?
3: Con una playa como Zarauz, vamos, sí. eh, la inspiración tiene que ser inmediata, creo que es la playa más bonita que he visto en mm. mi vida. Ah,
1: sí, con el restaurante de Arguiñano, por cierto, allí.
3: Ah, mira, bueno. Bueno, ¿Sí? yo me quedé con la... tengo una foto ma magnífica en Zarauz, mm. nunca había visto una playa así. Uh
1: -huh. Bueno, lo del restaurante lo digo porque es el único restaurante de, de cocinero conocido donde se puede ir a comer sin dejarte eh, el, <ríe> el sueldo del ah, mes, ¿eh? Bien lo bien Es saber, bastante ¿no? asequible. Bueno, qué preciosa, ¿no? Te, es maravillosa esta música y os recomiendo la película también aunque ya os digo que es dura pero Joyce es un peliculón y ahora vamos a cambiar de registro entonces mi pregunta es para ti Iván Iván Palomares qué hay que desayunar cuando tienes que componer una banda sonora, o una aunque sea un fragmento de la banda sonora, y en lugar de estos registros que estamos escuchando, así más bien suaves más bien, eh, algo eh, como lo que viene ahora, que es música de acción música de tres minutos de persecución de coches que es, es, se estampan, explotan está Liam Neeson, al mismo tiempo aparece Tom Cruise por otro lado de la pantalla y está, yo qué sé, el mito de Bourne esperando para salir
3: yo creo que lo que no hay, lo que hay que hacer es ayuno durante siete días y hincharte a café creo que es la única porque entre la mala leche de, de tener hambre y el subidón del café creo que es la única manera de hacer algo así con la tripa llena Igual te da más pereza.
1: Bueno, pues vamos a escuchar algo, ya veréis que es totalmente diferente. Es de un compositor, nacido en Madrid hace 34 años, se llama Lucas Vidal. Ha ganado dos Goyas, uno por una canción, el tema de Palmeras en la nieve, junto a Pablo Alborán, y el otro es por una banda sonora de una peli de Isabel Coixet, en la que aparece Juliette Vinoche. Bien, pues esta película se llama Nadie quiere la noche, y aquí voy a contar yo algo, y es que también ganó el Goya al mejor diseño de vestuario, y lo ganó Clara Bilbao, compañera mía, en el San Agustín, en COU. Mario, para, para que veas de que...
2: compañera mía en la SER
1: no no, 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 estudiamos juntos en COO, en San Agustín, o sea, no. imagínate esta sí, sí. chica yo no la veo hace 30 años pero fíjate, ella está ahí ganando premios Goya en diseño de vestuario que creo que incluso ha ganado ya dos y yo estoy aquí y pues
3: en el Agustín,
2: yo, o sea, a... se ha ido muy bien ¿no? Claro, hombre, a los de San Agustín hay mucho claro,
3: el trabajó en las estrellas también de diseño de vestuario ah, ¿sí? Sí, toma sí, ya, sí, sí, sí. se ah, ha cerrado el pues, círculo sea, y, y de hecho ganó también eh, ganamos en los premios del audiovisual Valenciano ganamos Se ha ganado diseño de vestuario y música
1: Claro, en las estrellas es wow. una película a la que tú le has puesto a banda sonora o sea, Y que casualmente está es, Clara también, es, claro. la última, es la última que va a sonar en el programa de hoy Pues nada, vamos a escuchar una música totalmente diferente eh, De hecho el tema se llama Montaje de los preparativos Y yo creo que aquí lo que está pasando es que están preparando un secuestro Porque la peli, eh, titulada el caso Heineken, narra un secuestro Esto es un caso real, sucedió en el 83% había un magnate holandés que os suena a todos, se llamaba Alfred, y se apellidaba Heineken, sí el de las cervezas. Bueno, pues eh, un grupo de tipos secuestraron a este Heineken y a su chofer, pero bueno, para que no la veáis, porque me apetece haceros un spoiler, al final fueron liberados por la policía. suena el caso Heineken que película que os acabo de destripar y por cierto no lo he dicho quien interpretó a Alfred Heineken al magnate secuestrado fue el gran Sir Anthony Hopkins Iván que llevamos siete piezas y nos queda la octava y nos vamos a despedir muy bien muy bien Pensaba que vas a decir qué pena, jo, qué pena Lástima. no dice muy bien porque sabe que lo que queda es muy 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 bueno Iván Palomares ¿qué sabemos del próximo compositor Iván Palomares
3: pues... ¿Sabes algo? ¿Sabes algo de él? ¿Dónde se ha metido? <risa> algo, algo me suena. Creo que es vecino mío.
1: Venga, te voy, a, te voy a poner la pregunta más fácil. Vamos a escuchar una de las piezas de tu banda sonora en las estrellas. Y concretamente, yo después de escucharla, me quedé con esta. Es la que más me gusta. Me parece una maravilla. Se llama Créditos finales. Vamos, que suena según van saliendo los nombres de todos. ¿Qué, qué es esta pieza? porque pues ¿por es así?
3: resume un poco el hacia dónde va la película. Es una película que... ¿Hacia dónde ha ido? Sí, no, ¿No? bueno, hacia dónde ha ido. Claro. No, pero me refiero que la película juega un poco ir hacia final el este es el tema principal, pero solo se oye en los créditos. Y el resto solo se oye en la película por retazos, por, uh -huh. eh, pero aposta, ¿no? Porque, yeah. eh, digamos, la, la película te va descubriendo una historia en paralelo que, que como digo, realmente solo, eh, como dice el director, la película empieza realmente al final. Soy Berrida ¿verdad? Sí, efectivamente. Eh, y entonces, pues bueno, lo planteamos así, un poco como al revés, y, y, y dejar que la música... Eh, se abriera emocionalmente realmente en ese momento final, ¿no? Para, bueno, pues fue un poco un experimento a ver qué, qué ocurría y, y sí que es cierto que, bueno, eh, invita por lo menos cuando acaba la película invita a, a, a ver los créditos, ¿no? O, o a ver, eh, Ana, esto parece que es casi, casi como otra película o es algo que te sugiere durante la película pero realmente te crea la expectativa solo... En, en estos créditos bueno lo planteamos casi como un experimento a ver si o sea, en, en mi en mi sí que digamos lo que te cuenta estos créditos es realmente lo que les pasa a los personajes como uh -huh. si todo esto fuera el recuerdo de los personajes y la película fuera un recuerdo y de los personajes eh, tiempo después no y entonces esta está está estos créditos finales son los recuerdos en el momento presente y la película hubiera sido casi como las memorias.
1: Como es pues la última pieza y después de escucharla ya no vamos a comentar nada, yo lo
2: digo ya. Es una auténtica maravilla, Mario. La, ¿La música de créditos finales la componéis sabiendo que la gente ya se está levantando y ya está así un poco de fondo o queréis el 100% de atención también?
3: No, sabemos que evidentemente son cosas que no podemos controlar. Yo quería contar, y el director también, queríamos contar una historia... Claro, que si la película empezaba al final te había una historia que contar, ¿no? Y este planteamiento de que realmente este sonido, esto que se cuenta y emocionalmente el resto de la, de la música no tiene nada que ver. O, o se puede intuir, pero nunca llega a explayarse como, como en, este, en este caso. Es una música que creo que es más madura que lo que sale en el resto de la película y precisamente hace hincapié en esta especie como de crecimiento forzado que tienen los personajes en, en la película. Por lo tanto, sí que pensamos, digo, bueno, ojalá se quieran quedar a escuchar, pero bueno, si no se quedan, no pasa nada.
1: ¿Tú te sueles quedar, Carlos? Eh, a mí me gustaría normalmente me quedo el problema por ejemplo en televisión es que la cortan ya, directamente verdad, a menos que sea una plataforma de estas pero en la, las generalistas vamos te cortan los títulos y a mí eso siempre me ha enfadado mucho yo en el cine me suelo
2: quedar hasta que aparece el compositor ah, ya me voy. Eso y a veces tarda ¿eh? según eh. Sí, yo sí. no sé si ya hay un orden establecido o depende un poco del director pero a veces, Porque a veces sale muy pronto y a veces tienes que estar allí dos minutos hasta que, bueno. Hasta que aparece. Bueno, pues nada, vamos a escuchar estos créditos
1: finales de Las Estrellas, compuesta por nuestro invitado Iván Palomares. Iván, mil gracias y repetiremos, ¿no? Ha
3: sido un placer, por supuesto, todas las veces que queráis.
1: Venga, a ver si un día hablamos de Morricone, por ejemplo, se por me ejemplo. ocurre. Fantástico. Así voté
3: pronto. Mario. Hasta el próximo, Carlos, gracias.
1: Mu muchas gracias porque todas las preguntas que has hecho hoy, todo lo que le has dicho a Iván, lo he entendido. Que hay días, ¿sabes? Que te vas ahí por, por tus cerros del músico y... Incluso
2: la de los instrumentos y la dificultad. Ah, de... es verdad. Esa no. Esa no. Quería
1: recordártelo. Bueno, pues nada. Os dejamos con una música maravillosa, como toda la que suena en Clásica FM. Y nada, nos escuchamos en el próximo Hoy Toca.